0: Cube Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On Parle d'argent,
0: OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui, on discute des nouvelles pratiques en ressources humaines, le RH2.0, avec François, mon collègue à Porte-Monnaie qui a fait un reportage sur le sujet. Le travail prend une part importante de nos vies, des heures sont dédiées au bureaux et aux tâches salariées qui font vivre notre société. La job est alors plus que les activités, les fonctions et les mandats qui la caractérisent formellement. Elle devient aussi un lieu de vie où les individus, comme le groupe, doivent s'épanouir. Ainsi, dans les startups, les PME, les directions tentent d'implanter des conditions de travail qui favorisent le bien-être de leurs employés. Des politiques de vacances aux installations dans les locaux, les solutions sont diverses et changent en fonction des contextes organisationnels et de la culture d'entreprise. À quoi se résume le RH 2.0 Quel coût engendre-t-il Comment les entreprises tentent-elles d'assurer le bonheur de leurs employés On en parle dans cet épisode.
1: Je vais commencer avec... Offering. Toi, tu as fait un, un reportage sur justement des startups et des PME à Montréal qui essayent de mettre en place des politiques et des installations pour favoriser les conditions de travail de leurs employés. Avant de te laisser parler de cette expérience-là, j'ai juste parlé de, du bien-être au travail et, et son importance même pour la productivité. Il y a des études qui discutent de l'impact du bonheur sur la performance au travail et un article notamment de l'université de Warwick qui dit qu'un employé heureux augmente sa productivité de 12%, tandis qu'un employé malheureux la baisse de 10%. En plus, évidemment, c'est un avantage concurrentiel pour les entreprises sur le marché de l'emploi, qui, on le sait, aujourd'hui, le marché de l'emploi est en pleine pénurie de main dœuvre Et aussi, encore une fois, c'est un atout pour l'entreprise, c'est un outil de rétention des employés. Une fois qu'on a formé quelqu'un qui a appris le pli de l'entreprise, le voir partir constitue souvent un coût. Et donc, il y a des entreprises qui prennent des initiatives et toi, tu es allé en rencontrer quelques-unes.
2: Exactement. Ben en fait, dans le premier reportage qu'on a publié, parce qu'en fait, c'est une série de reportages, donc on est allé voir plusieurs types d'entreprises. Donc, dans le premier, eh bien, on est allé voir deux startups qui œuvrent dans le domaine des technologies, soit OCDA et GSoft. Et les deux ont vraiment adopté des manières de combler, si on veut, les besoins des employés pour les rendre heureux. Mais on est complètement dans deux euh, ligues différentes, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est vraiment deux entreprises qui ont des approches différentes et surtout des moyens différents pour euh, implanter ces méthodes-là. Donc la première, euh, en fait, qu'on présente dans le reportage est OCDA. Euh, OCDA, en fait, euh, c'est une petite startup à peu près 20 employés qui est située dans Saint-Henri. C'est une startup euh, qui est de développement web et euh, d'application. Et quand on rentre chez OCDA, on sent vraiment... Euh, une grande fraternité entre les employés et les méthodes en fait qu'ils ont implantées dès leur, la création de l'entreprise il y a quelques années eh ben c'était de, de faire des activités pour vraiment rassembler les gens ensemble et en fait qu'ils qu apprennent à mieux se connaître donc on parle ici euh, de cours de yoga le midi des cours de danse des activités le vendredi euh, comme du curling euh, du paintball des affaires comme ça des voyages un peu partout euh, Justement pour que les employés apprennent à se connaître dans des contextes plus, si on veut, personnels et qui demandent peut-être un peu plus de liberté et de créativité pour eux. Donc, en fait, ça, c'est les méthodes D2D a décidé de prendre il y a quelques années. Mais ce qui est vraiment particulier avec cette startup-là, c'est que depuis quelques mois, ils ont commencé un projet pilote qui est de faire des semaines de quatre jours payées temps plein aux deux semaines. Donc, comment ça fonctionne c'est une semaine sur deux, les employés peuvent prendre une journée de congé. Donc, soit du mardi au jeudi. Ils prennent une journée de congé, puis c'est une journée qu'ils sont complètement hors du bureau et qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Là. Donc, ils peuvent autant prendre un rendez-vous chez le médecin que de faire une activité personnelle. Puis, c'est vraiment pour aller euh, décrocher. Puis, en fait, selon Ivana Markovitch, qui est la responsable de la gestion de talent et de culture avec qui on s'est entretenu pour le reportage, mmh. ça peut paraître comme une méthode qui est assez compliquée à gérer parce que des fois, il manque de 3 à 5 employés pendant la semaine à cause que c'est pas tout le monde qui prend les congés en même temps, évidemment. Sinon, ça poserait problème pour les projets et toutes ces affaires-là. Donc, ça peut sembler compliqué, mais l'effort en vaut vraiment la chandelle pour le bien-être des employés.
0: Nous, on croit beaucoup à l'harmonie entre le travail et la vie. En bout de ligne, ça peut paraître comme des coûts pour l'entreprise ou, ou compliqué à gérer, mais en bout de ligne, c'est apprécié de toutes les parties prenantes euh, qui collaborent avec nous.
2: Et donc, pour avoir parlé aussi aux employés, parce qu'on s'adressait avec des employés de CDA, pour voir justement un peu sentir cette fraternité-là entre eux autres, bien je peux dire qu'ils ont vraiment l'air de triper sur l'entreprise et je pense pas que c'est quelque chose qui est nécessairement fake.
0: On a toujours envie d'en faire plus. Donc moi, je ne trouve pas vraiment de démarcation entre le travail et la vie. Je trouve que quand je viens ici, je vis également pleinement ma vie.
1: En fait, c'est que l'entreprise, d'abord, a essayé de créer des moments de relations informelles entre les employés pour qu'il y ait des liens qui se créent, qui aillent au-delà du travail et de l'emploi finalement. Puis après, ils se sont dit, bon, ben, on va augmenter ça, on va permettre aux employés réellement de s'épanouir en leur donnant plus de temps
2: que le travail. Exactement. Puis comme on l'a entendu, Ivana le dire, eh bien, pour eux, ce qui est vraiment important, c'est l'harmonie entre le travail et la vie personnelle. Donc, l'initiative des 4 jours, c'est vraiment pour ça. Mais aussi, les initiatives comme justement là, les vendredis, elle m'a dit que les employés font des présentations sur des choses qu'ils aiment dans la vie pour que les gens apprennent à mieux les connaître. Des choses comme ça, ils, font des, ils jouent à des jeux de société. Euh, des fois, il y a des gens qui proposent des activités, des choses comme ça. Vraiment, comme une gang d'amis qui se développent dans un milieu de travail ensemble.
1: Tu sais. OK, puis tu as vraiment senti cet esprit-là
2: amical? Honnêtement, j'ai pas été là très longtemps, mais quand tu rentres là, tu sens vraiment que les gens, c'est comme s'ils étaient dans leur salon là. Ils ont l'air bien, euh, juste la, de la manière qu'ils qui se parlent, euh, qu'ils bougent. Euh, ils ont l'air vraiment de ne pas être trop stressés, même si c'est des jobs qui demandent des fois beaucoup de stress puis de pression, là, parce qu'on s'entend qu'ils ils font des sites web pour les grosses compagnies ou ils ont des gros mandats, même si c'est une petite équipe. Mais il y avait vraiment l'air d'être bien puis de triper dans leur environnement de travail. Puis Justement, les deux employés avec qui on s'est entretenu pour le reportage, je pense que c'était vraiment sincère. T'sais. Gaétan, qu'on voit parler, ben lui, il dit littéralement qu'il voit pas de différence entre le travail et la vie en étant là-bas. Okay. Je pense wow. que ça en dit quand même long. Et je pense pas nécessairement qu'il qu mentait ou qu'il disait ça pour faire bien paraître la compagnie. Là, tu, tu sentais que c'était honnête comme mentalité puis comme vision de la chose. La deuxième entreprise est un peu plus grosse. Oui, pas mal plus grosse, en fait. g on parle quand même d'une entreprise qui est assez connue à Montréal. Là, quand on parle de culture d'entreprise innovatrice, c'est pas mal l'une des premières qui vient sur les lèvres. Donc, c'est à peu près 200 employés, peut-être un petit peu plus que ça. Dès la création de g en 2006, les fondateurs voulaient vraiment révolutionner le monde du travail avec cette compagnie-là. Donc, on sent déjà que c'est dans le corps de l'entreprise, si je peux dire ça comme ça. c'est vraiment considéré comme un modèle. Tu sais, euh, les gens, euh, souvent, ils retiennent des avantages chez G-Soft. Puis, quand tu rentres là, tu comprends pourquoi ça frappe autant l'imaginaire. Tu rentres dans les bureaux, les gens se promènent en trottinette, en skate. Il y a comme des heures de repos. À un moment donné, on se promenait, puis il y avait une salle euh, toute vitrée avec un punching bag... Euh, des gros beanbags euh, une chaise de, ah ouais. de, pour un massothérapeute il ouais, y a un massothérapeute des fois qui vient chez g pour faire des massages gratuits après ça tu continues il y a une rampe de skate, un half-pipe à côté du café où est-ce qu'il y a un barista qui est dédié seulement aux employés qui est là de 8 heures à 4 heures, je pense à chaque jour pour faire euh, les cafés aux, aux gens donc ça c'est juste les petites choses qu'on a pu voir quand on était allé là mm -hmm. mais ça, c'est sans parler des vacances illimitées, de plusieurs avantages que la compagnie offre à ses employés. En fait, GSoft, c'est vraiment une compagnie qui a innové dans le domaine puis qui continue d'aller de l'avant dans, justement, si on veut, les innovations pour les employés.
1: Juste savoir, moi, clairement, pourquoi
2: est-ce qu'ils mettent ça en place? Bien, écoute, je pense que dans les deux cas, il y a vraiment une volonté sincère de faciliter la, la vie des employés dans un milieu de travail. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est vrai là-dedans, mais il y a aussi des raisons sous-jacentes qu'il ne faut pas négliger nécessairement. Par exemple, à OCDA, Ivana s'est pas caché de nous dire qu'il y a une forte compétition dans le milieu, en fait, pour retenir la main-d'œuvre et pour attirer la main-d'œuvre, puis il faut avoir un environnement de travail qui est comme next level, si je peux avoir l'expression pour les employés, pour pouvoir justement les, les attirer.
0: Nous faisons face à un marché assez difficile au Québec là, pour le, les gestion de ressources en termes de développeurs web. Donc, il y a beaucoup de compétitions, beaucoup d'entreprises internationales qui viennent s'établir ici. Donc, il faut toujours penser à offrir un environnement de travail unique. On donne une journée euh, à tous les employés aux deux semaines.
2: Et puis, chez GSoft. La responsable du développement et de l'apprentissage des employés qui s'appelle Valérie Gobeil, elle a avoué elle aussi que derrière cette philosophie-là puis ces manœuvres-là, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour retenir les employés aussi. »
0: On croit fondamentalement qu'on veut créer un environnement de travail où les gens vont vouloir embarquer puis venir travailler ici. Euh, puis euh, qu'une fois qu'on crée cet environnement de travail-là, les gens vont, vont vouloir rester parce qu'ils vont vouloir s'épanouir là-dedans. C'est ça que ça aide, d'avoir une culture forte puis des, des choses qui sont mises en place euh,
1: où les gens ont, ont envie de venir participer à ça puis ont envie de venir travailler avec nous.
2: Donc, en fait, pour résumer, oui, il y a une partie qui est à base de bonnes intentions, mais je crois aussi qu'il y a une stratégie de business qui est de plus en plus fondamentale à adopter pour séduire la main d'œuvre actuellement sur le marché.
1: Comme d'habitude, je me fais l'avocat du diable. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des limites à ce type de manœuvre là, c'est bien beau de mettre en place tout ça, mais on s'entend que, je vais prendre l'exemple des vacances illimitées. Mm -hmm. Les vacances illimitées, ça pose tout le fardeau de la décision des vacances sur l'employé. Et donc, il y a une responsabilité, une pression en plus qui pourrait se créer. C'est quoi les limites que tu as vues dans
2: ce type de système-là? Ben écoute, moi, je pense que, comme tu dis, il y a une grande responsabilisation puis une forme de pression peut-être qui s'ajoute des fois aux employés. Puis je pense que cette pression-là se fait surtout sentir quant à la quantité du travail qui est fait dans l'employé et le temps passé au travail, surtout. Parce qu'on s'entend que, par exemple, si le déjeuner est fourni, ben on motive subconsciemment l'employé à arriver plus tôt au bureau. Peut-être que quand il se réveille le matin, ben il est juste à venir au bureau tout de suite, puis on a un déjeuner pour lui. Fait que c'est comme « Hey, tu peux arriver à 8 heures si tu veux, tu sais ». Puis, même chose pour les dinos bureau, Ben, tu gardes, obligé de sortir du bureau. Tu peux rester dans les périmètres du bureau pour manger. Tu n'es même pas obligé de quitter. Puis il y a même affaire pour euh, quand il y a des bières dans le frigidaire après 5 heures. C'est comme un peu une espèce de bonbon pour te dire, garde, si tu restes jusqu'à 7 heures, ben, tu peux prendre une deux bières en travaillant. Fait tu sais, c'est cool, mais en même temps, c'est des choses qui peuvent être un petit peu dangereuses à considérer comme acquises à cause de ça. Puis je dis pas que je suis nécessairement contre ces manœuvres-là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien là-dedans. Mais je pense qu'il faut seulement être conscient de ça puis faire attention de vraiment bien juger comment il faut utiliser ça.
1: Je pense que tu es allé aussi rencontrer un spécialiste lui, ce qu'il dit, c'est que travailler dans un environnement cool, ça suffit pas pour être heureux dans mmh. la vie.
2: Exact. Bien, en fait, comme la clé du bonheur est, est jamais simple à trouver, Jacques Forêt a décidé justement, c'est lui le spécialiste, c'est un professeur en ressources humaines et un chercheur de l'UCAM. Puis, il a fait plusieurs recherches dans plusieurs pays pour trouver en fait les facteurs nécessaires à l'émancipation et à la meilleure productivité d'un employé il est ressorti avec trois facteurs euh, principaux. L'être humain a besoin de se sentir compétent, authentique et connecté avec les autres. Malheureusement, c'est pas si simple que ça de rendre un employé heureux. Et des fois, les manœuvres qu'on prend sont peut-être pas nécessairement les bonnes. Ce que je vais voir, c'est beaucoup de gens qui sont friands de nouvelles façons de faire, mais nouveau ne veut pas dire mieux. On va s'imaginer que mettre une table de baby foot, un sofa, une machine à espresso, ça va créer magiquement un cadre de travail extraordinaire. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'important, c'est pas nécessairement ce qu'une entreprise fait, mais plutôt les raisons derrière ce qu'elle fait mais n'importe quoi qui est fait pour... On va avoir plus de fun ensemble, puis on va plus aider, on va être plus utile dans la société. Même si c'est nouveau, j'aurais tendance à croire, selon ce que la recherche dit, à ce que ça ait un effet positif.
1: Tu as travaillé aussi sur une autre forme de système ouais. qui favorise les conditions de travail. Là, on sort des technologies, on sort de Montréal, mm -hmm. et on rentre finalement dans une entreprise de région qui a décidé non seulement de favoriser les conditions de travail de ses employés, mm -hmm. mais surtout de revoir complètement son modèle organisationnel.
2: Exact. Là, donc, ici, on parle de Rigitex, qui est une entreprise de filage en Beauce. Donc, on est très loin des startups montréalaises, cool, euh, du domaine des technologies. Donc, euh, en fait, pour résumer, il y a sept ans, la PDG, donc la présidente directrice générale, Lisa Fecteau, a décider, en fait, d'abolir la hiérarchie dans son entreprise. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle organisait souvent des rencontres avec les employés, des réunions pour euh, avoir un peu leur point de vue sur les certaines situations qui se passaient dans l'usine parce qu'elle, elle ne pouvait pas avoir une vision d'ensemble tout le temps sur toutes les problématiques ou les enjeux. Et puis, elle s'est rendu compte que les employés avaient souvent des propositions et des idées vraiment intéressantes pour développer l'entreprise. Et cette idée-là a germé dans son esprit. Donc, en 2012, elle est passée à l'action, puis elle a décidé de se retirer de la gestion elle-même et d'abolir les postes de gestion dans l'entreprise. Et donc, comment ça fonctionne maintenant? C'est qu'il y a huit comités auxquels les employés peuvent adhérer. ces huit comités-là se sont formés autour des besoins de l'entreprise. Donc, on peut penser à l'administration, un comité, justement, de plus événementiel, sécurité au travail, ces choses-là. Et chaque employé peut faire partie de deux comités. Par exemple, nous qu'on est allés, j'ai rencontré un employé de maintenance qui est aussi sur le comité de sécurité et sur le comité d'animation. Donc, ce gars-là, peu importe s'il n'y a pas nécessairement d'expérience en sécurité ou en animation d'un groupe, ces choses-là, eh bien, il a pu faire partie de ces groupes-là. En fait, c'est avec la volonté des employés que les groupes sont formés. Donc, ça peut sembler comme un pari assez risqué de confier les rênes de sa business à ses employés, mais d'après elle, non seulement ça va bien, les employés se sentent bien, se sentent plus attachés à la business, mais la profitabilité serait, et là je la cite, « de loin meilleure pour l'entreprise depuis qu'elle a fait ça ».
1: Donc, on est dans une forme de démocratie organisationnelle, ouais. finalement.
2: Exactement. C'est un modèle qui s'apparente à là, C'est comme une espèce de système de gestion quand même assez à la mode, là, dont le professeur justement m'a parlé pendant l'entrevue. C'est un système qui est aplani. C'est une démocratie aplanie qu'on appelle. Donc, justement, tout le monde est au même niveau. Il n'y a plus de gestionnaire tant que ça. Il y a des personnes qui prennent en charge des dossiers, qui se chargent des régler, mais on n'appelle plus ça des boss des gestionnaires. Donc, c'est quand même un modèle assez, si on veut, nébuleux et flou pour certaines personnes parce que c'est assez nouveau. Mais bon, c'est le modèle que Rigitex a employé. Et puis, à ce qui paraît, si ça va mieux pour tout le monde, Lisa Fecto, qui est maintenant rendue seulement la propriétaire de l'entreprise, a dit qu'elle est beaucoup plus heureuse, que ça lui fait extrêmement plaisir de voir ses employés fleurir comme ça, si je peux dire. Et en plus, ben, la profitabilité est bonne, donc tout le monde est heureux là-dedans. Et honnêtement, si je peux mettre mon opinion personnelle, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant de voir qu'on n'a pas nécessairement besoin de mesures extravagantes pour donner le goût aux gens de rentrer à la job. Dans le fond, ce que les gens veulent, puis c'est un peu ça qu'elle me dit aussi pendant l'entrevue, le, c'est qu'il veut juste être écouté, apprécié à leur juste valeur, peu importe la forme sous laquelle ça se présente.
1: Merci François.
2: Ça a vraiment plaisir.
1: Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Seguin au montage. C'était On Parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.